0: Bonjour très chers éditeuristes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Le podcast qui arpente mon chemin d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet assez controversé, assez polémique et en même temps tellement intéressant celui du végétarisme et surtout, évidemment, en lien avec ce podcast, le végétarisme spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est le végétarisme spirituel Je vais passer par plusieurs étapes. Alors, quelque chose qui est important pour moi à dire dès le début, il euh, n'y a pas de prédication dans ce que je fais, vraiment. Moi, je vais parler de mon parcours, vous savez, c'est vraiment l'objectif de ce podcast. Je parle de mes expériences, de mes tâtonnements, de mes doutes, de mes réflexions pour euh, pouvoir euh, ben, vous, vous accompagner, vous donner euh, euh, du grain à moudre. Ce qui est très important à dire pour moi dès le début, c'est que ce n'est pas un podcast qui va euh, vous encourager à devenir ou pas végétarien pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de plus personnel et intime que ce que vous mettez dans votre bouche, qu'on soit très clair. Donc personne, je considère en tout cas moi, que personne n'a à vous dire ce que vous devez manger et ce que vous ne devez pas manger. Moi, c'est pas du tout l'objectif de ça. L'objectif de cet épisode, c'est de vous parler de mon cheminement dans le végétarisme. Vous allez voir, hein, ça a été parfois totalement contradictoire, parfois un petit peu compliqué, totalement lié à mon histoire, etc. Donc c'est normal, c'est totalement logique et c'est totalement ça, qu'on n'est pas les mêmes histoires par rapport à ça, qu'on n'est pas les mêmes cheminements. Et je ne suis pas là pour moraliser les pratiques alimentaires, vraiment pas, ce n'est pas mon objectif. Voilà, donc pas de moralisation, pas de prédication. Euh, la grande liberté, comme d'habitude, c'est le mot clé pour moi de ce podcast. Liberté, liberté, liberté. Et juste un partage de ce qui, euh, qui m'a parlé, de ce qui a été mon trajet à l'intérieur du végétarisme. Alors, j'aimerais aussi euh, continuer cette petite introduction par dire que j'ai pu me confronter à des personnes qui évoquaient le végétarisme comme une mode. On peut dire que le végétarisme, c'est dans l'air du temps, mais une mode, c'est appelé, je crois, à changer. Une mode, c'est appelé à être dans des cycles, etc. Alors que je pense que le végétarisme, c'est plutôt une pratique qui est appelée à s'ancrer dans nos mœurs, tout simplement parce que elle est très très liée à l'écologie, euh, elle est liée à une prise de conscience euh, planétaire, et donc je ne pense pas que ce soit une mode, parce que je ne pense pas que ça s'effacera d'un coup. De plus, une mode, alors, une mode, alors ce que moi j'entends, c'est une mode, euh, c'est quelque chose d'assez léger, et changer entièrement son alimentation, et l'alimentation, c'est quelque chose d'extrêmement conditionné par l'éducation, par le niveau social, par euh, la société en général, etc. Donc, quelque chose d'aussi conditionné, d'aussi socialement marqué, d'aussi euh, présent dans la société que l'alimentation. Si c'est le faire juste par mode, je pense qu'on est végétarien pendant trois mois et qu'après, on s'arrête. Vraiment, euh, c'est des gens qui ne sont pas, qui m'ont dit ça, c'est une mode. Parce qu'en fait, c'est tellement d'implications, aussi bien financières que, euh, que psychologiques, que ce n'est pas simplement une mode. Vraiment, c'est important pour moi de le dire, ça fait maintenant, euh, allez, oh là là, je suis vieille. Ça doit faire 14 ans que je suis végétarienne et c'est pas, pas quelque chose que j'ai vécu comme comme potentiellement éphémère et euh, comme léger, du tout. Par contre, ça m'a apporté énormément de, de choses euh, positives dans ma vie, et d'ailleurs que des choses positives, je crois, à part quelques petits cachets de fer que je prends <rire> lors de mes règles pour compenser. Euh, voilà, c'était important pour moi de dire ces deux choses-là en amont. Il n'y a pas de volonté de prédication, de moralisation, et ce n'est pas une mode, le végétarisme. Alors, pour commencer... Je vais juste vous parler un petit peu de mon parcours à moi dans le végétarisme. Il se trouve que moi, euh, j'ai été élevée dans une famille de classe moyenne, euh, donc euh, assez confortable. Hein. Je mangeais euh, à ma faim. Euh, je mangeais des produits quand même de bonne qualité, sans qu'ils soient pour autant bio. Je mangeais euh, quelques surgelés, évidemment. Euh, euh, enfin, je dis évidemment parce qu'à l'époque, dans les années 90, c'était un petit peu... Euh, mais le grand confort, les surgelés, hein, quand même, on pouvait, euh, pour la première fois, manger des légumes, dans, en, les légumes qu'on voulait pendant toute l'année, etc. etc. Bon. Donc, j'ai une alimentation assez, euh, assez confortable, on va dire, sans pour autant qu'il y ait une recherche vraiment d'une de, de, alimentation écologique euh, ou euh, extrêmement saine non plus. Euh, C'était un entre-deux, voilà, de classe moyenne. On mangeait de la viande, pour autant que je m'en souvienne, quand même à tous les repas. Midi et soir, on mangeait de la viande. À la cantine, parce que j'ai mangé à la cantine à peu près toute ma vie, euh, toute ma scolarité, ce qui n'est pas toute ma vie, toute ma scolarité, et on mangeait de la viande, je mangeais de la viande, et j'étais euh, ce qu'on appelle une viandarde, alors j'aimais beaucoup la viande. J'aimais beaucoup la viande, et je ne m'étais jamais posé la question d'arrêter la viande, J'adorais, par exemple, je me souviens, ma viande préférée, c'était le rôti de porc. J'adorais ça. Euh, J'étais vraiment euh, pas quelqu'un dégoûté du tout, pas quelqu'un de sensibilisé du tout au fait euh, de ne pas manger de viande. C'était pas quelque chose qu'on discutait, ça n'existait pas. Alors, il faut dire que moi, je suis née en 92, donc euh, je suis assez, euh, assez vieille dans, ce, dans ce, cette réalité du végétarisme qui est arrivée après, on va dire. Voilà d'où je pars. Je suis devenue végétarienne à 15 ans. Je suis devenue végétarienne à 15 ans, au lycée, en seconde je crois, ou en première, je sais plus. Et j'ai pris la décision d'être végétarienne et franchement, je ne sais même pas, je ne me souviens même pas de quand j'ai pris cette décision-là. Elle n'a pas du tout été euh, influencée par euh, mon entourage parce que je ne connaissais pas de végétarienne dans mon entourage. Pas du tout. Et en plus, je mange. Je n'étais pas végétarienne. J'étais pesquétarienne. Donc, je mangeais encore du poisson. Je me souviens juste que cette euh, décision de devenir végétarienne, elle a été liée au, à mes troubles alimentaires. J'ai euh, eu pendant dix ans des troubles alimentaires... Euh, ça variait en fonction des périodes, hein. c'était parfois assez récurrent, parfois beaucoup plus éloigné. Beaucoup moins fréquent, on va dire. Et je crois que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est ce, ce dont je me rappelle en tout cas, c'est que je culpabilisais de manger. Ça, c'est un gros problème. Euh, les troubles alimentaires, vraiment, euh, Voilà, hein, je pourrais en parler euh, très longtemps, mais... Et il y avait cette culpabilisation de toute façon de manger. Je n'avais pas le droit de manger. C'était mauvais de manger. Ah bon, mais pour pourtant c'est la base de la vie, de l'énergie, etc. Bon. Et pour essayer de contourner un petit peu cette culpabilité, j'avais décidé de manger des choses très saines. Donc je me souviens qu'à partir de ce moment-là, ma mère a commencé à m'acheter beaucoup d'aliments bio. Euh, vraiment, elle, elle a commencé à entrer le, dans le bio par ça. Et puis, j'ai arrêté de manger la, la viande. Donc, il y avait quelque chose de l'ordre de, déjà, J'associais la viande à une culpabilité. Et, et à quelque chose de pas sain. Donc, j'ai décidé de manger le plus sainement possible pour limiter ma culpabilité face à la nourriture. Donc, c'est quand même une décision qui a été prise pour contourner des troubles alimentaires, pour contourner une maladie. Je n'ai jamais rencontré personne qui avait fait ce choix pour cette raison-là souvent lié à la cause animale ou à l'écologie, ou même au fait qu'on n'aime pas du tout la viande, en fait. Donc, c'est pas forcément euh, attendu. Et ça questionne aussi, hein. moi, ça me questionne de me dire, euh, voilà, il y a un déplacement du symptôme sur un choix très rigoureux des aliments qu'on va manger. On est complètement d'accord. Alors, je, je vous indique aussi que je suis euh, guérie depuis euh, ben, bientôt 9 ans de ces troubles alimentaires. Euh, et que je continue à être végétarienne, et je ne mets pas en lien du tout les deux, hein, je n'en sais absolument rien, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'estime avoir été euh, bienfaisant pour moi, mais, mais bien sûr, il faut, il faut entendre, et je, et je le reconnais, que c'est une décision qui a été prise, encore une fois, pour contourner un trouble, pour déplacer un trouble, et, euh, et c'est questionnant, évidemment. Euh, il se trouve que j'ai continué à être végétarienne, que ça correspondait assez bien. Il n'y avait toujours pas de végétarien dans mon entourage. Franchement, je, je n'en ai pas connu avant mes euh, 24-25 ans quoi, de, de végétarien autour de moi. Et c'est assez étrange parce que, euh, vraiment, les trois années de lycée, il n'y a pas eu de volonté de retourner à, à la viande, etc. Ensuite, j'ai commencé à travailler à McDo pendant mes études. Et... Là, j'ai fait une pause de végétarisme euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il euh, n'y avait absolument à cette époque-là rien de végétarien à McDo. Les salades euh, n'étaient pas végétariennes, etc. Il y avait le filet au fiche, mais vraiment, c'était très mauvais. Alors, je ne vous dis pas que McDo, c'est très bon, hein, loin de là, mais c'était très mauvais. Et comme je travaillais euh, l'été, en fait, j'avais ce qu'on appelle euh, des bons repas. Je mangeais sur place et on m'offrait mon repas, évidemment. J'allais pas payer un autre repas, vu que c'était surtout pour me faire de l'argent. J'allais pas payer un autre repas ailleurs. Et donc, et ben, je me suis remise à la viande pendant trois ans. Et c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de passer de végétarienne à viande McDo. Et dès que j'ai arrêté... Non, pas dès que j'ai arrêté. J'ai arrêté McDo en janvier... Et en juin, mai-juin, je suis redevenue végétarienne. Donc vraiment, c'était totalement lié à ça, puisque dès que j'ai arrêté McDo, je suis redevenue petit à petit végétarienne. Il se trouve que je ne m'étais pas posé la question d'arrêter le poisson, parce que je suis euh, une femme qui est plutôt, en général, en carence de fer. Et il se trouve que euh, ben quand on a une femme, on a nos règles, on perd du sang une fois par mois, et du coup on perd du fer et je bois du thé, et je bois du café, etc. Donc, dans ma tête, ça aussi, hein, c'était un préconstruit, dans ma tête, je ne devais pas arrêter le poisson, ça allait être mauvais pour ma santé, surtout que je fais beaucoup, beaucoup de danse, donc il fallait quand même que j'ai de l'énergie à revendre. Donc, il y avait cette idée euh, que je ne pouvais pas arrêter le poisson, euh, parce que ça allait m'apporter des choses très bonnes pour ma santé, et que je ne pouvais pas m'en passer. Il se trouve qu'un jour, et je me souviens très bien de la dernière crevette que j'ai mangée. En fait, un jour, j'ai... J'ai pas pu... Euh, j'ai pas J'ai voulu manger une crevette. Et je n'ai pas pu. Ça ne passait plus. Tout ça pour... Euh, parce que la viande, en fait, et que ce soit poisson ou, euh, ou animaux terrestres, c'est de la chair. Et ça se sent... Alors, moi, je sais que j'avais jamais fait attention avant, hein, Vraiment, je... La viande, c'était normal, c'était pas un goût particulier, c'était pas fort. Même les viandes rouges, qui ont un peu de sang, etc., ça ne me gênait pas du tout. Vraiment pas. J'associais pas ça, en fait, à, euh, à un animal. J'avais pas de lien particulier avec des animaux. J'avais jamais fait de cheval, j'avais pas eu de lapin. Enfin, bref, les, les entrées assez communes, on va dire, euh, moi, ça me touchait pas. J'avais pas l'impression d'avoir cette, cette empathie-là, etc. Donc, euh, l'entrée dans le végétarisme par la condition animale, vraiment, moi, c'était pas mon truc. Et c'est-à-dire qu'après, je pense que maintenant, ça me toucherait beaucoup, euh, mais que je me suis dit, bah, comme je suis végétarienne, je fais déjà ce qu'il faut, donc je vais pas ouvrir cette porte. <rire> c'est assez lâche, mais en même temps, euh, en même temps je, je, je crois que c'est vrai. <rire> je crois que je fais déjà... Euh... Alors, beaucoup, hein. évidemment, c'est loin d'être assez suffisant, etc. Donc, je me suis rendu compte en mangeant cette crevette, en essayant de la manger, que la chair animale, et eh ben, c'était quand même quelque chose de particulier. Croquer dans de la chair animale, je suis désolée, hein, parce que même pour moi, c'est difficile d'utiliser ces mots-là, mais croquer dans de la chair animale, c'est très particulier, c'est très violent, et euh, j'ai compris à ce moment-là que ce serait plus possible pour moi de manger du poisson. Et vraiment, ça s'est fait comme ça. Euh, j'ai essayé de manger une crevette, j'ai pas réussi, et c'était fini et je n'ai plus mangé de poisson. Je ne sais plus combien de temps ça fait, mais ça doit faire au moins oh là, au moins 5 ans. Au moins 5 ans que je mange plus de poisson non plus. Et, euh, et je fais toujours autant de sport et même plus. Donc pas de souci là-dessus. Je vous dis, hein, je prends quelques comprimés euh, de spiruline euh, ou de fer euh, euh, quand euh, je, je fais des, des bilans sanguins qui sont un peu bas en fer, etc. Mais euh, franchement, je ne me sens pas... Euh, Fatiguée, je ne me sens pas euh, pas capable ou limitée en fait de par ça. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est que euh, du coup en fait à partir du moment où je suis devenue végétarienne, j'ai commencé à euh, me tourner vers une alimentation bio parce que très souvent en fait c'était dans les magasins bio qu'on avait euh, le plus de produits pour pour compenser on va dire énergétiquement la viande et puis pour euh, Faire le, le, le sas, quoi, faire l'acclimatation, donc euh, des steaks végétaux, etc., etc. Donc, déjà, le végétarisme m'a amené en partie au bio. Ça, c'est une chose, euh, j'en je, suis très contente. Et le végétarisme m'a amené aussi à commencer à réfléchir complètement autrement à ma nourriture. C'est-à-dire que jusque-là, c'était assez basique. J'avais faim, je pas quoi faire, je me faisais pas de steak caché. C'est pas vraiment le cas quand on est végétarien, c'est-à-dire que quand on a faim et qu'on ne sait pas quoi faire, des pâtes, c'est un, euh, un peu fade. Quoi. Et donc, j'ai commencé à réfléchir ma nourriture complètement autrement. J'ai commencé à ne plus envisager les légumes comme euh, l'accompagnement, comme à la marge, mais vraiment comme le centre. Et j'ai commencé à mettre des nouvelles saveurs dans mon assiette, des saveurs qui venaient euh, d'autres de, de, régions de France, d'autres pays. Euh, Je commençais à mettre des couleurs, à mettre des épices. Et ça, ça a été vraiment une révélation, et j'ai commencé à aimer beaucoup plus mon alimentation, en fait. Avant, je me nourrissais, c'était bon, voilà, c'était bon, hein. Mais c'était pas de, de la découverte, c'était pas euh, de, de, de l'amusement, c'était pas de la joie de la même manière. Alors que là, ça a commencé à l'être, vraiment, et à être très agréable, euh, et puis à être vraiment de la recherche, hein. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, pour avoir un vrai repas de Noël, de fête euh, végétarien Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour mon anniversaire et permettre à tout le monde de manger la même chose que moi euh, sans que ce soit pénible Parce que je ne suis pas du tout dans l'optique de d'imposer quoi que ce soit, je ne suis pas dans l'optique de réclamer quoi que ce soit. Euh, C'est très, ag... très touchant d'ailleurs parce que quand on... On est végétarien. En tout cas, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que les gens sont aux petits soins et ont peur qu'on mange pas assez parce qu'on mange pas de viande. Alors qu'en fait, dans les repas de famille, on note la viande. On mange largement assez, euh, en tout cas à notre faim. Hein. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça a ouvert un grand champ de recherche. Et, et j'en suis ravie. C'est vraiment quelque chose, dans mon alimentation actuellement, qui est très agréable. Je, je découvre tout le temps. Donc ça, c'est voilà, mon parcours dans le végétarisme. Alors, pourquoi maintenant je vous parle du végétarisme dans ce podcast qui est lié à la spiritualité Eh bien, il y a deux choses majeures que je voulais aborder. La première, c'est que tout est lié. Vraiment, ça c'est dans la spiritualité quelque chose qui me semble essentiel. Tout est lié. Tout ce qu'on fait peut être spirituel. Tout ce qu'on fait à partir du moment où on le fait en conscience peut être spirituel. Je vous ai déjà parlé un petit peu de l'alimentation quand j'ai parlé euh, des énergies, parce qu'en fait, notre façon de nous nourrir, c'est de l'énergie, et ça influe, évidemment, sur notre énergie globale. Et le végétarisme, euh, le fait de manger, du coup d'être allé plus vers le bio, évidemment, ça influence mon énergie. Euh, on en a déjà parlé, hein, des pesticides, etc., etc. Et le fait de ne pas manger de chair animale, ça influe sur mon énergie. Donc, tout est lié. Le fait d'être végétarien, ça, ça, donc évidemment, il y a ce côté-là, euh, pour certaines personnes, de l'empathie avec euh, tout être vivant, tout être vivant sur cette planète, c'est-à-dire ne, ne pas se considérer comme supérieur à euh, être dans l'humilité par rapport à, à, ces, à ces êtres vivants. Euh, alors, oui, j'entends bien euh, les, les, les personnes qui peuvent dire « Mais de tout temps, on a mangé de la viande, etc. » Oui. C'est pour ça que je ne fais pas de prédication, parce que je ne considère pas cela comme anormal de manger de la viande, absolument pas. Par contre, manger de la viande au niveau industriel, avec des conditions d'élevage, des conditions d'abattage, etc., comme elles ont lieu actuellement, ça, ce n'est absolument pas de tout temps. Euh, on a de tout temps mangé de la viande, comme les animaux eux-mêmes se nourrissent. C'est-à-dire en prélevant un petit peu à notre environnement. Là, non seulement on ne prélève pas un petit peu à notre environnement, on prélève de manière énorme, extrême, beaucoup trop. Et ça, ce ne sont pas des avis personnels, ce sont des faits. C'est trop pour l'écosystème ce qu'on prélève. Mais en plus, on élève pour manger euh, et on élève de manière violente c'est de la torture pour, pour beaucoup d'animaux, hein. il faut en être totalement conscient. Qu'on n'ait pas envie de l'entendre ou d'ouvrir cette porte, je peux, je peux entendre, mais ça veut bien dire qu'il y a un problème et que c'est dur. Donc bien sûr que euh, l'homme de tout temps, l'homme, l'humain, excusez-moi mais l'humain, l'humain de tout temps a été euh, carnivore, bien sûr, et bien sûr que le végétarisme est une solution extrême. Mais deux choses, premièrement nous sommes dans cette situation extrême, donc pourquoi ne pas envisager des solutions extrêmes Et deuxième chose, tout simplement, euh, l'homme a toujours mangé des animaux, mais pas de cette manière-là. Et là, de cette manière-là, ça devient extrêmement dangereux, et on le sait. Euh, donc, tout est lié, et ce rapport à l'animal, à l'empathie, me semble vraiment important. Je pense que l'humain d'aujourd'hui et de demain, euh, il a besoin, et moi j'en fais partie, hein, évidemment j'ai besoin, j'ai besoin d'être humble, de me rappeler ma place dans ce monde qui n'est pas une place prédominante, mais pas du tout. J'en parlais euh, la semaine dernière avec ma famille, mais euh, pourquoi est-ce qu'on considère que l'humain est très intelligent Parce que l'humain est analysé par l'humain en fait L'arbre s'analyserait lui-même, ce qu'il ne qu fait pas parce que lui, il a d'autres choses à faire, très très importantes. Eh bien, il se trouverait le plus intelligent. On est quand même assez aveugle sur nous-mêmes, on n'est pas objectif. Je peux comprendre qu'on aille chercher, etc. Et c'est très bien qu'on aille chercher comment on fonctionne biologiquement, etc. Mais la conclusion de « nous sommes supérieurs », elle me semble erronée et inutile on est en train de tuer notre environnement. On est les seuls, les seules espèces sur Terre à détruire complètement notre environnement. Voilà. À ne pas assurer notre pérennité et notre descendance euh, parce qu'on veut un confort là, maintenant, tout de suite. Donc, tout est lié, la relation à l'animal, la relation à l'humanité dans notre environnement, la relation à l'écologie. Donc, se dire que euh, l'écologie, en fait, euh, c'est le fait de... Maintenant, on voit l'écologie comme le... la bataille pour préserver la nature. À la base, l'écologie, ce n'est pas ce que ça veut dire. L'écologie, c'est juste de vivre en harmonie avec ce qui est autour de nous et en cohérence avec ce qui est autour de nous. Ça veut dire, quand même, l'écologie est devenue une valeur maintenant, alors que normalement, c'est la base. Hein? C'est-à-dire que quand on arrive... Chez quelqu'un, par exemple, on ne va pas tout péter et dire « bah ouais, c'est normal ». Et pourtant, c'est ce qu'on fait quand on arrive sur Terre, nous les humains. On arrive dans un environnement qui est super harmonisé, qui est très équilibré, et on pète tout. On pète tout. Donc, encore une fois, tout est lié, et euh, la viande, en plus, c'est assez drôle ce mot, je ne mange plus de viande, c'est pas vrai, parce que le mot « viande » vient du, euh, du latin « wewenda, qui veut dire « les vivres », ce qui nous fait vivre. Donc non, en fait, euh, je, je vis. Euh, la viande n'est pas ce qui nous fait vivre. Euh, par contre, c'est ce qui est vivant. Hein. « Wewenda, c'est ça aussi, hein, c'est ce qui est vivant. Mais les légumes que je mange aussi hein, sont vivants. Alors oui, j'en profite pour répondre à, à une petite blague qu'on peut faire aux végétariens aussi. Euh, oui, mais tu sais, la tomate que tu manges, et eh ben, tu la tues aussi. Alors, on va être très clair là-dessus Non, en fait. Tout simplement parce qu'il y a un cycle. Et euh, le cycle de la tomate, c'est donc de, de la graine germe, pousse, crée une fleur. Cette fleur crée un fruit. Ce fruit tombe et pourrit pour que les graines se resèment et que le cycle recommence. Donc, moi, quand je mange ma petite tomate en fait, si je ne la mange pas, elle tombe et elle pourrit. Et je la cueille au bon moment. Évidemment, je ne la cueille pas verte. Je la cueille bien rouge, bien mûre, euh, quand c'est la tomate de mon potager que je n'ai pas. <rire> et, et donc, je ne casse absolument pas le cycle. Absolument pas. Et d'ailleurs, quand je vais la manger et quand je vais la déféquer, euh, les graines vont se ressemer. Alors oui, dans les toilettes, c'est un peu compliqué. Mais si je fais ça dans des toilettes sèches, par exemple, qui arrivent dans du compost, etc., etc., ça resème. Donc en fait, mon impact, non seulement il est euh, très faible, mais en plus il peut être positif, parce que je vais aider la tomate à semer dans des nouveaux lieux. Alors que euh, la vache qu'on élève, à qui on vole son veau, qu'on fait euh, accoucher encore et encore pour qu'elle produise du lait dans des salles euh, qu'on appelle des « rape rooms », donc des salles de viol, soyons très clairs avec ça... Euh, pour produire du lait et qu'on donne à des humains alors qu'on ne sait pas pourquoi l'humain aurait besoin du lait d'un autre animal et n'a pas les enzymes nécessaires pour les, euh, de toute façon pour les digérer, digérer pardon, après 3 ans et qu'on les tue de manière euh, prématurée et dans des conditions absolument horribles là, je pense qu'on voit mieux l'impact euh, qu'on aurait sur l'environnement autour de nous hein. donc cette euh, fausse excuse cette petite blague qui est en fait complètement de l'ignorance et même pas de l'ignorance, hein, c'est de juste la personne n'a pas fait l'effort de penser sa phrase et son idée et euh, eh bien elle est complètement erronée elle est complètement erronée et je vous invite à à redonner cet exemple aux gens qui vous le diront, parce que si vous êtes végétarien, je suis à peu près sûr à 999 qu'on vous fera cette petite blague euh, qui ne fait rire personne, à part les gens qui ne veulent pas euh, regarder en face que euh, la maison brûle. Bref, ça c'est une chose. Donc tout est lié, et c'est forcément du coup lié à la spiritualité. Et d'autant plus, et je vais finir avec ça, d'autant plus qu'en fait, ce qu'on mange... Quand on mange une, une, de la chair animale, une vie, c'est, en tout cas moi je le ressens vraiment, c'est l'énergie de mort. Il y a quelque chose qui a traversé euh, cet être vivant, euh, en plus de l'énergie de la souffrance, parce que probablement elle a été tuée dans des conditions assez horribles, élevée dans des conditions assez horribles, euh, etc. Et bien cette énergie, elle est gardée hein, dans la chair, elle est gardée dans la viande. Et manger cette viande, c'est se nourrir de cette énergie-là, c'est se nourrir de cette énergie de souffrance, c'est se nourrir de cette énergie de violence que la que la bête, que l'animal a porté sur elle pendant pendant toute son existence, hein. euh, et l'énergie de mort qui s'ensuit, l'énergie de mort euh, violente, c'est pas une, une énergie de mort paisible, non, c'est une énergie de mort violente, d'assassinat quelque part. Eh bien, on l'intègre, on l'incorpore on la met dans notre corps c'est ça que ça veut dire incorporer et ça je je voilà je, je sens vraiment la différence je sens vraiment la différence quand euh, quand je mange pas de viande quoi depuis que je ne mange pas de viande et c'est aussi d'ailleurs je viens d'y penser hein, mes perceptions médiumniques elles ont commencé quand euh, quand je suis arrivée dans mon groupe de danse et je suis arrivée dans mon groupe de danse euh, quelques mois après l'année après avoir quitté McDo ou quand je suis revenu, redevenue aussi végétarienne et il y a pas mal de gens euh, qui le disent, qui l'explicitent ne pas manger de viande ça, ça favorise en fait l'accès au monde invisible parce qu'on n'est pas déjà le fait de moins manger ça donne accès hein, parce qu'on n'est pas rempli de plein de choses euh, qu'on doit traiter en même temps euh, et, et on n'est pas lié au bas, on n'est pas lié à la violence de la même manière. Donc spirituellement c'est assez intéressant d'arrêter ou de limiter la viande parce qu'on limite les énergies violentes qu'on met dans notre corps. Après, euh, si on décide de continuer à manger de la viande, comme j'ai dit je trouve ça quelque chose de cohérent avec notre existence humaine, mais pourquoi pas le faire comme un rituel Pourquoi pas le faire comme avant avant, effectivement, euh, les humains tuaient euh, un animal et toute la tribu mangeait cet animal pendant des jours et des jours et on remerciait les dieux, en fait. Je pense que manger de la viande, c'est un rituel. Manger de la viande, il faut purifier les énergies. Il faut remercier cette bête d'avoir donné sa vie. Voilà, c'est comme ça que j'envisage les choses. Moi, si un jour j'étais amenée à manger de la viande, euh, eh bien, je crois que maintenant, je le ferai comme ça. Je crois que maintenant, je, je remercierai la bête qui a donné sa vie, même involontairement. Euh, je, je remercierai euh, l'univers de me permettre de vivre ce moment. Je nettoierai les énergies nocives, néfastes et violentes qui ont accompagné cette bête. Euh, voilà. Je pense que c'est important de, de comprendre, d'avoir conscience, et c'est ça la spiritualité, d'avoir conscience qu'on a un animal dans notre assiette. Et pas pour dire, oh mon Dieu, on est une mauvaise personne. C'est pas ça du tout que je veux dire. Mais pour dire, ok, c'est pas rien, c'est important. Je reconnais que c'est important. Je reconnais que c'est quelque chose de sacré quelque part. Je reconnais que c'est, oui Wenda, c'est ce qui me fait vivre, mais c'est aussi de la vie. Euh, voilà, la reconnaissance de cet animal. Pas considérer qu'on est au-dessus, que c'est normal, mais avoir une... Te... une posture d'humilité et dire je remercie, je suis dans la gratitude et je vais manger cette viande avec respect, avec le plus grand respect. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur le végétarisme spirituel. J'espère que vous avez suivi mon raisonnement, que vous comprenez bien que je ne suis pas dans la moralisation, que je suis juste dans l'explicitation que la viande c'est une énergie particulière que tout est lié, l'écologie, la souffrance animale, l'énergie spirituelle, tout est lié et qu'il est important, et qu'il suffit quelque part d'avoir conscience de tout ça pour manger de la viande, et je pense que ça vous amènera à en manger moins, mais de manière beaucoup plus grandiose, lumineuse, respectueuse, humble. Voilà, c'est ça que... Que je voulais dire, c'est ça que je voulais partager, tout en reconnaissant que moi j'ai tâtonné, que euh, j'ai eu des grandes contradictions. Hein, pourquoi manger de la, du poisson et pas euh, euh, des animaux terrestres Je ne sais pas. Ça, c'est la société qui, qui nous fait croire que le poisson est moins intelligent, moins important, alors que les effets de la pêche, de la surpêche, sont dévastateurs. Donc vraiment, moi, j'ai été la première à manger de la viande, j'ai été la première à ne pas me questionner, j'ai été la première à suivre des conditionnements en disant je mange de, de la viande terrestre mais, pas, mais je mange pas de la viande terrestre pardon, mais je mange du poisson euh, donc la première à être dans des tâtonnements dans des doutes, dans de la contradiction, j'ai remangé de la viande quand j'ai travaillé à McDo donc je passe de végétarienne à manger la viande la moins respectée qu'on puisse trouver etc etc donc plein de contradictions, plein de tâtonnements pas du tout euh, un chemin qui est un exemple mais pour vous montrer voilà, qu'on a le droit de tâtonner et que je pense que l'important c'est de se poser des questions et vraiment aussi vous dire que moi euh, être végétarienne ça a illuminé beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses et que j'adore manger que j'ai toujours adoré manger et que j'y trouve encore plus de plaisir maintenant que je suis végétarienne parce que je me sens beaucoup plus alignée et parce que ma nourriture elle est euh, un perpétuel euh, chemin de découverte voilà J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude, soit sur vos plateformes de podcast, Deezer, iTunes, Aosha, Spotify, etc. Soit sur la page Instagram euh, du podcast donc rêve éveillez-vous podcast. Et je serai ravie de vous répondre, je serai ravie de partager avec vous. Je vous souhaite un bel été et je vous reviens très bientôt dans un